0: Vamos orar, Senhor instrua-nos agora em nome do Senhor Jesus, ninguém pode entender a tua palavra se o Espírito Santo não intervir, portanto ó Deus abre o nosso coração, os nossos ouvidos, nos dá palavra fácil agora em nome do Senhor Jesus, colocamos-nos à tua inteira disposição, usa-nos como instrumento em tuas mãos agora para proferir a tua palavra em nome de Jesus, amém. Vamos falar sobre como vaso nas mãos do oleiro. É um texto conhecido, como já disse no início, mas Deus sempre tem algo poderoso para falar ao coração de cada um de nós, como vaso nas mãos do oleiro. Meus amados irmãos, a semana passada a gente fez um sermão aqui em Jeremias 17, e eu tô lendo esse livro, estudando algumas coisas referente a ele, como é um livro assim que nos deixa Pouco aberto em relação àquilo que aconteceu. Como Deus chamou a esse povo diversas vezes para o arrependimento. esse povo resolveu literalmente virar as costas para Deus. Jeremias viveu numa época de apostasia, de idolatria. Nós estamos aqui no ano 600 anos antes de Jesus nascer. É o tempo que esse profeta é chamado. O profeta Isaías, que foi também Um homem chamado por Deus para proferir a palavra Para chamar esse povo à atenção Lá no capítulo 1, verso 2 de Isaías Ele diz uma palavra dura assim Criei filhos e os engrandeci Mas eles estão revoltados contra mim Olha a situação do povo Eu criei os filhos, os engrandeci Mas esse povo está revoltado contra mim É a situação de Judá É a situação de Israel e Jeremias ele trabalha por quase cinco décadas, ele pega aí do 13º ano do reinado de Josias e vai seguindo até o advento do cativeiro, do cativeiro babilônico, então ele tem um período longo, ele é chamado como profeta de Deus a uma comunidade que está absolutamente perdida, nesse tempo o reino de Israel já havia sido destruído pela Síria, nós bem conhecemos a história, Deus avisou diversas vezes, através de Amós, de Oseias, chamando o povo, volta Israel, venha, mas o povo não deu ouvido. E o que aconteceu? O povo foi destruído completamente. Restava agora o Reino do Sul, Judá, capital de Jerusalém. E Deus continuou na mesma toada, chamando esse povo, falando a esse povo, convocando esse povo ao arrependimento, retorne, volte, o povo não dava ousadia ao Senhor, até que veio a Babilônia e arrasou com tudo, levou cativos, profetas de Deus, Daniel, Ezequiel, o próprio Jeremias, eles foram levados cativos para a Babilônia, sofrendo penúrias por causa da teimosia do povo, Jeremias, ele é da linhagem de Eli, aquele sacerdote lá de Siló, aquele que caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então ele é daquela linhagem, de uma linhagem de um homem chamado Abiatá. Ele conhecia muito bem a história do que aconteceu por causa de desobediência desse povo diante do Senhor. Jeremias foi contemporâneo de outros grandes profetas, como Abacuque, Sofonias... Vejam como Deus é misericordioso, chamando esse povo à atenção, um profeta após o outro. Abacuque ficou alarmado, porque Deus estava entregando o povo dele nas mãos dos caldeus. E Abacuque disse, olha, o que, que está acontecendo, Senhor? Eu tenho ouvido as suas declarações e me sinto alarmado. Abacuque ora por avivamento, por despertamento, chamando o povo para retornar aos caminhos do Senhor. Jeremias, ele sofreu muito para anunciar a palavra de Deus. Ele profetizou por mais de 40 anos sem ser ouvido. Uma única alma. Ninguém escutou o profeta. Ninguém. Ao contrário, ele foi, foi ameaçado de morte, perseguido, preso numa cisterna. Que situação... E além disso, ele não era casado por uma ordem do próprio Deus. Deus disse para ele não casar, capítulo 16, versos 1 e 2. Ele não tinha filhos, era um homem solitário, sozinho, foi rejeitado. E finalmente foi considerado como um profeta chorão, por ver a situação de Israel, a situação de Judá, chamando o povo, se você ler o livro das Lamentações, que é dele, você vai perceber mais de perto essa verdade, como ele retrata ali. E chama o povo para confiar na fidelidade de Deus, na misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Capítulo 14, verso 17, ele diz, os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite. Não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada e ferida, muito dolorosa. Deus chama Jeremias, ele diz que é fraco, que não sabe falar, mas Deus o comissiona para uma grande e dura tarefa, o Senhor diz a todos quanto eu te enviar irás e o que eu falar para você você vai falar então os termos do chamado de Deus para ele são esses capítulo 2, verso 19 ele diz, sabe pois, que mal e com amargo é deixar o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor o Senhor dos exércitos meus irmãos, eu fico imaginando sobre a paciência de Deus com esse povo eu passava logo a rasteira. <risos> Chutava logo o pote, como se diz. O povo tá, Deus está chamando e o povo está virando as costas para o Senhor. Não quer de forma nenhuma. <risos> e no capítulo 7, verso 24, ele diz assim, mas não deram ouvidos, nem atenderam, pois andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente, é uma situação de caos, de apostasia, de idolatria, distanciamento de Deus, rejeição da graça, é um povo de dura serviço, termoso, está vendo que vai cair no precipício, já aconteceu com os irmãos lá em Israel, em Samaria, que foi devastado, mas, mesmo assim, o povo está vendo o exemplo do outro e, mesmo assim, está seguindo uma estrada que vai levar o povo para o abismo. Mas eles prosseguem nessa mesma perspectiva. Quando a gente chega no capítulo 18, nós temos aqui uma linda metáfora. Capítulo 18 e 19, que retrata exatamente aquilo que Deus vai fazer. Como Deus está se comportando. Quando a gente chega no 19, que vê sobre a botija quebrada, é porque o pote agora vai ser chutado mesmo. Então, Deus está anunciando o juízo, vai bater o pé na botija e ela vai quebrar. É o juízo de Deus que vai chegar. Mas aqui no capítulo 18, nós ainda temos cenas maravilhosas que mostram o chamado desse Deus ao povo. E é exatamente sobre isso que a gente vai ver aqui é, na descrição do profeta Jeremias. Vejam que o oleiro... Ele está entregue a um trabalho. Essa é a primeira lição que a gente tem aqui no texto. É uma metáfora que está apontando para algo que está acontecendo. Jeremias é chamado para ir a uma olaria. E lá ele vai se deparar com um oleiro. Veja o capítulo 18, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Desponte. A palavra desponte é fique de pé. Deus vai mostrar algo. E desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras, é o chamado de Deus ao profeta para ele ir a determinado lugar, e lá ele vai perceber coisas maravilhosas, e dentre as coisas que ele percebe, é que o oleiro está entregue a um trabalho, ele estava trabalhando com uma massa, estava trabalhando com modelamento, estava fazendo vasos, essa é a primeira visão que o profeta tem ali, isso mostra exatamente esse trabalhar de Deus. Apesar da dureza do coração, da pecaminosidade humana, da malignidade, da condução do homem, Deus está trabalhando. Deus está lidando com o vaso. Deus não desistiu dele, apesar de, de Judá ter preferido ídolos mortos. Deus não desistiu e está trabalhando com o seu povo. Deus tem um plano eterno, meus irmãos. Ele não desiste do seu plano, do seu projeto. Ele não desiste. O plano de Deus, ele não é temporal. Ele começou na eternidade. Deus vem trabalhando. Ele vai seguindo a sua estrada. Mesmo quando o vaso não quer, o vaso desobedece, Deus continua a trabalhar. Jeremias, por exemplo, no capítulo 1, verso 5, Deus diz a ele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, o plano de Deus não é de hoje. Antes de você nascer. Eu já te conhecia, já havia te constituído, profeta às nações. Deus está trabalhando. Essa é a visão que Jeremias tem desse oleiro. Ele está com a mão na massa. Deus, ele não muda. Se nós mudarmos com ele, se nós o abandonarmos, ele não muda. Ele não altera absolutamente nada em seu ser. Se eu, por exemplo, resolver de uma hora para outra virar as costas para esse Deus e seguir o meu próprio rumo, ele continua trabalhando e continua me chamando. Venha, volte. Isso está expresso pelo profeta Malaquias, capítulo 3, verso 6. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A imutabilidade de Deus, meus irmãos, é um ponto dentro da escritura que nos traz plena segurança, em todos os aspectos. Nós não servimos a um Deus que é alterado se a gente fizer cara feia para Ele. Se nós pecarmos, se nós trairmos a Ele, Ele continua a mesma coisa. Fiel, Ele não muda o seu plano. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, ele diz, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Jesus veio ao mundo para cumprir um propósito não temporário, ou temporal, mas eterno. Um projeto que foi traçado pela trindade na eternidade. E Jesus, em João, capítulo 5, verso 17, diz, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. O oleiro está na fábrica. Ele está com a mão na massa. Ele está trabalhando. Ele está produzindo. Ele está modelando. Mas algo drástico acontece. É que o vaso, ele quebra. É uma lição que salta aqui aos nossos olhos. O oleiro, ele tem controle sobre o vaso, mas o vaso, ele quebra. E é interessante, meus queridos, que o oleiro, ele não desiste daquilo que ele estava fazendo. Ele não desiste. Ele não joga aquele vaso fora e começa outro. Ele continua a trabalhar. Ele tem o controle absoluto. Eu estava olhando alguns vídeos, preparando essa mensagem, como é esse processo do oleiro. E tem de ter um certo equilíbrio da quantidade de água, da qualidade do barro, não é toda a argila que serve. E qualquer espécie de impureza que tiver no barro pode levar aquele vaso a ser defeituoso, a quebrar. Não dá certo. Então, o oleiro, ele foi altamente cuidadoso, mas o barro não tem qualidade. O barro está cheio de impurezas. Não é um descuido do oleiro, é o próprio barro que está nessa situação. E, literalmente, ele quebra, ele estragou. E a palavra estragar aí no, no texto original, na palavra original, significa corromper. Ou seja, o barro estava corrompido. É uma alusão direta à situação de Judá. O oleiro é perfeito, é incomparável. Mas o barro não é. O barro não tem qualidade, ele está cheio de impurezas. Mas o oleiro não desistiu, ele vai refazer. Vai começar do zero vai começar o modelamento outra vez. Coloca mais um pouco de água, vai tirando as impurezas e vai lidando com aquele vaso que para ele é muito precioso. É muito precioso. Ele tem o controle dessa massa ou desse barro em suas mãos. Meus amados irmãos, isso aqui tipifica muito o trabalhar de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Nós somos o barro, ele é o oleiro. A nossa vida é cheia de impurezas. E às vezes a gente quebra, tem fissuras, rachaduras. Podemos caminhar meio defeituosos, defeituosos. Mas o oleiro, ele não desiste de nós, ele não nos joga fora. Apesar das impurezas da nossa vida, ele não desiste e continua nos chamando para um acerto de vida com ele. E é interessante que o barro, ele não pode dizer ao oleiro, olha, faz isso dessa forma, ou trabalha mais um pouco essa área. O vaso não tem esse direito, o barro não tem esse direito. O oleiro, ele tem completo controle sobre essa situação. Paulo falou isso em Romanos, no capítulo 9, verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesses assim? Não há como. O oleiro, ele tem completo controle sobre aquilo que ele está fazendo. Ele trabalha em nossas vidas de forma profunda. Existem algumas coisas que acontecem conosco, meus irmãos, que a gente não entende. Por que determinadas situações nos advém? Mas o oleiro sabe por quê. O oleiro sabe por quê. É por isso que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de nós. Às vezes esse fogo ardente que surge em nosso meio vem para queimar a impureza. Vem para lapidar a nossa vida, tratar o nosso coração redirecionar a nossa vida. Esse Deus, ele não perde o controle jamais. Ele sabe exatamente o que faz. E é isso, meus irmãos, que produz segurança em nosso coração. Nós não somos os donos da nossa vida. Deus é o nosso dono. Nós somos o barro. Ele é o nosso oleiro. O pastor Ronaldo Lidório, muito conhecido aqui da igreja, ele trabalha essa ideia dessa palavra do verso 4, quando ele diz assim, segundo bem lhe pareceu, e Ronaldo comenta o seguinte, essa palavra aponta para o imperativo da graça de Deus, que nos molda, não desiste de nós, e insiste em nos tornar um vaso de honra. O oleiro fez outro barro, como bem lhe pareceu. Não é segundo vaso quis, é segundo bem lhe pareceu, é o ar da graça, da soberania incomparável de Deus, que vai guiando as nossas vidas para o louvor da sua glória. Não é como parece a mim e a você, é como melhor parece ao Senhor. A vontade dele sempre se estabelece nas nossas vidas. É interessante, meus queridos irmãos, mais uma vez que Deus, ele... Chama esse povo para voltar o seu coração para ele. Observem o chamado dele, a vocação dele para a sua vida, para a minha vida. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos oferece a sua graça e nós devemos atender isso. Devemos partir para consertar aquilo na nossa vida que está errado. É o oleiro quem está modelando. Mas eis o que é um chamado de graça aqui, é um chamado para a prostração, para a rendição aos pés desse Deus maravilhoso. Ou seja, tem duas questões na vida cristã que caminham concomitantes: Deus é soberano e o homem é responsável pelas suas ações, pela escolha que faz. Não há uma contradição. Veja o que Deus vai chamando. O homem precisa ir. Sendo direcionado e seguindo aquilo que Deus está propondo ao seu coração. Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor e correndo para mudar aquilo que está errado. Deus falou isso de forma perceptível a Caim. Quando ele cai, Deus diz, olha o pecado está como que atrás de uma porta você quem precisa resistir a ele, ele está contra ti, e você precisa dizer não para ele, é a soberania de Deus e a vontade humana que caminha de forma concomitante, Deus não influencia o homem a fim de que ele caia, mas Deus graciosamente muitas vezes coloca a mão em nossa frente, para os nossos passos irem sendo direcionados, e Ele como esse Pai amoroso, continua nos levantando, nos erguendo, e dizendo, olha, caminhe nessa direção, siga esse, esse, esse ponto em sua vida, é exatamente isso que o profeta Jeremias está dizendo aqui, o oleiro, ele está com a mão na massa, e chamando esse povo para olhar para ele, para viver em sua perspectiva, ele está modelando, está trabalhando com a vida de cada um de nós. Se não fosse Deus em sua vida, hein, querido? O que seria de nós? Se não fosse Deus corrigindo, se não fosse Deus colocando remédio nas feridas, se não fosse Deus tapando as fissuras, se não fosse a voz do Senhor, do chamando o tempo todo, venha, produzindo em nosso coração, esse arrependimento, essa vontade de voltar, esse desejo de buscá-lo, certamente, já teríamos nos perdido, é o chamado do oleiro que diz respeito ao arrependimento, arrependam-se, retornem, olha o que, que ele diz no verso 5, veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, é um chamado ao arrependimento aqui meus irmãos, vocês estão nas minhas mãos, eu estou chamando vocês para voltarem, se acheguem a mim, Isaías, capítulo 64, verso 8, ele diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Todos nós obra das Tuas mãos. Meu amado, não insista no erro. Não insista no erro. Não domestique pecado em sua vida. Você sabe exatamente o que Deus está te falando agora. Não insista. Peça ao Senhor hoje que te dê arrependimento. Retorne. Não continue a praticar aquilo que você está fazendo, que desagrada ao Senhor. Olhe para o exemplo de Judá. Olhe o exemplo de Israel. Ouça a voz do Senhor. Deus notifica a todos que se arrependam, inclusive a sua própria igreja. Nós precisamos de arrependimento. Se não podemos seguir a dureza do nosso próprio coração, como estava fazendo esse povo, vivendo distante de Deus, Não prossiga no seu caminho tortuoso, achando que tudo ficará bem. Não vai. Se você insistir em desagradar ao Senhor, certamente Deus está armando um arco em sua direção. É o profeta Isaías quem diz isso. Venham. Se vocês quiserem, comerão o melhor dessa terra. Mas se for rebeldes, sereis destruídos à espada, porque a boca do Senhor o diz. É o chamado de Deus ao seu povo para se arrepender. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão alvos como a branca lã. É o chamado de Deus para o seu coração, para o meu coração. O que, é que você está fazendo que está desagradando a Deus? Precisamos de um redirecionamento. Precisamos do que o Espírito Santo sopre em nossa vida e dissipe. A nuvem escura que às vezes tenta ficar em nossa vida. não domestique pecado, tire-o de si, senão ele oblitera o seu relacionamento com Deus, ele causa prejuízo, ele destrói, uma vez conscientes daquilo que você é diante de Deus, precisa ir pedindo a ele para redirecionar a sua vida na presença dele, nós somos o barro, você é responsável por aquilo que está fazendo. Ninguém pode pecar e dizer assim, olha eu fiz, por, não foi porque eu quis. Ninguém pode pecar e dizer isso. Nós sabemos exatamente o que estamos fazendo. e Estamos fazendo, sabendo que aquilo está ferindo o coração de Deus. Isso se chama rebeldia. Nós somos o povo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Mas não nos esqueçamos. Nós moramos em um mundo incompleto, um mundo jasno-maligno. Satanás é o Deus desse século. E ele faz de tudo para nos aprisionar. E a poderosa prisão de Satanás é na mente São os pensamentos. Ele aprisiona o homem dentro dele próprio. É por isso, queridos, que nós devemos estar constantemente pedindo ao Senhor para trabalhar em nossa vida. Nos sujeitemos a Deus. Coloquemos-nos nas mãos dEle. E certamente Ele... Fará algo poderoso da nossa vida. Se a gente insistir no erro, nós seremos destruídos. Ele é o nosso pai. Nós somos o vaso. Nós somos o barro. E para mostrar isso, ele evoca aqui algumas metáforas nos versos 7 e 8. Que traz um pouco de clarificação a esse pronunciamento. Ele diz aí, no momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino para arrancar, derribar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ou seja, Deus, ele anuncia que vai trazer juízo. Mas ele nunca faz isso sem avisar. E às vezes ele faz isso pacientemente olhem a quantidade de profetas que Deus manda para Israel e Judá diversos esses três Daniel, Ezequiel e Jeremias são os três profetas do cativeiro o tempo todo até no cativeiro eles estão chamando o povo Sendo usados como esse farol de Deus no meio de, uma obscura, de um obscurantismo inimaginável. É só a gente ler esses livros e a gente vai ver como Deus ele é gracioso. Ele chama o seu povo. E se eu falar que vai acontecer e essa nação se arrepender, eu também me arrependerei. Agora, meus irmãos, não devemos entender aqui o arrependimento de Deus como o nosso arrependimento. A gente arrepende por algo de errado que a gente fez, não é isso? Quando a gente comete algo errado, a gente se arrepende. Não é o caso de Deus. Deus, ele não se arrepende jamais. Se ele se arrepender é porque ele fez algo errado. E algo errado não pode haver no ser de Deus. Essa palavra aí para arrependimento é a palavra ter pena. Ou confortar-se, seria a tradução literal aí dessa palavra que Deus se arrependeu. Ou seja, se o povo ouvir a minha voz, se arrepender e voltar, eu vou me compadecer dele. eu vou suspender aquilo que eu disse que faria. É a graça de Deus. É o braço de Deus que se move em direção do seu povo. Mediante esse retorno, esse redirecionamento. E o castigo de Deus é anunciado, arrancar, derribar e destruir. Mas se a nação retornar, se converter, daquele caminho tortuoso, Deus, ele vai ter pena, ele vai se confortar, ele vai se compadecer, e vai retirar a sua mão de juízo que estava ali, é sendo, estando presente na vida do povo. Deus iria suspender o castigo. Aí no capítulo 18, verso 11, ele diz, eis que estou fogando mal, e foge um, foge um plano contra vós outros, agora meus irmãos, quando você lê isso aqui, Deus dizendo que está o mal, não parece que, não soa pesado no nosso coração, porque, a gente tem sempre aquela ideia de Deus, como bonzinho, e de fato ele é, maravilhoso, misericordioso, mas é que o pecado sempre reclama pelo juízo. O mal aqui não pode ser entendido como maldade, porque Deus ele não é o autor do mal. Ele não é o autor do mal. Se a gente atribuir maldade a Deus, a gente vai ter um problema bíblico difícil de resolver. Ele não é o autor do mal. Lá em Isaías ele diz que ele cria a luz, faz o bem e faz o mal. Mas o mal aqui é sempre no sentido de juízo. Ou seja, o pecado do povo está reclamando por uma intervenção do juízo de Deus. Ele está dizendo que está forjando mal para trazer ao povo se o povo não se arrepender. E então o verso 11, o oleiro chama, Convertei-vos, pois, cada um do seu mal proceder. Emendai os vossos caminhos e as vossas ações, convertei-vos, a palavra converter significa dar meia volta, retornem, não sigam nessa estrada, é o oleiro chamando barro para isso. Interessante, meus irmãos, como Deus ele é misericordioso, grandioso e chama o seu povo. Ele alça a sua voz, como voz de trombeta, convocando os seus escolhidos para o arrependimento. Venham para cá. Mas o homem é duro. Dura serviço. O homem, às vezes, se comporta como arrogante, orgulhoso, cheio de si. E ele insiste em seguir os seus próprios caminhos. O oleiro é imutável, mas o barro está em rebelião contra o oleiro. Desde a queda de Adão e Eva, lá no paraíso, o homem passou a estar em estado de rebeldia. E a intenção dele é destronar a Deus e assumir o lugar de Deus. É só a gente pegar o desenho que vem se desenvolvendo até o capítulo 11, na Torre de Babel, que a gente vai perceber essa realidade do homem em rebeldia contra o seu Criador. Deus atrás dele, querendo, chamando, venham, mas o barro é em rebeldia. Vamos fazer uma torre, cujo topo se chegue ao céu, para que se torne célebre o nosso nome. Ou seja, nós não precisamos de Deus. O Criador diz, olha, crescei e multiplicai, se espalhem. Não, vamos fazer uma torre para a gente ficar junto para que o nosso nome se torne grande, mas o Criador está dizendo a ele, que o nome do Criador é que precisaria ser glorificado, mas a criatura está querendo o lugar do Criador, esse estado de rebelião meus irmãos, é desde lá, a queda trouxe comprometimentos, em extensão e profundidade, no mais profundo grau que se possa imaginar, Comprometeu o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas motivações. Tudo, embora sendo novas criaturas, a imagem ainda está desfigurada. Refletimos a imagem do Criador, mas ainda estamos incompletos. As coisas não estão perfeitas. Eu posso pecar até na pregação. Eu posso pecar até no momento em que eu estou orando. É quando eu insisto em pedir uma coisa a Deus que Deus não quer para a minha vida, mas eu quero. Ou então quando eu estou num pequeno grupo e faço um pedido de oração, gente, vamos orar por Fulano. Aí eu falo um pouco da vida de Fulano. O pedido é bom, mas a motivação. Pode ser uma motivação maligna. Passar uma fofoca. Conversar sobre a vida de pessoas que não deveriam se conversar. Tudo na nossa vida está manchado pelo pecado. O relacionamento matrimonial são dois pecadores tentando conviver relacionamento de pais e filhos. Relacionamentos sociais tudo está contaminado pelo pecado, somente pela graça de Deus, de posse da ferramenta maior, é possível reagir de forma bíblica, de forma assertiva, de forma que glorifique a Deus, somente se nós pedimos a Deus, para trabalhar o nosso pensamento, então meus irmãos, o oleiro é imutável, mas o barro está em rebelião, contra ele, o tempo todo, Olhem como a palavra do verso 12 é desanimadora. Capítulo 18, verso 12. Mas eles dizem, não há esperança. Porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Que resposta. Venham. Não, a gente vai seguir o nosso próprio coração. Se arrependam. Nós queremos seguir o nosso próprio projeto. Ou seja, Deus, você está fora. E Deus continua lá, chamando esse povo para perto dele. O texto vai mais além, Deus usa, usa aqui umas figuras, inspirando o profeta, verso 13, quando ele fala assim, Perguntar entre os gentios, quem ouviu tal coisa, coisa sobremaneira, horrenda, cometeu a vítima de Israel. Israel cometeu algo grandioso e a palavra sobremaneira aí a palavra ela pode ser traduzida por extremamente a ideia é de um noivo e uma noiva Judá é a noiva Deus é o noivo mas a noiva está adulterando essa é a linguagem que está sendo colocada aqui isso se apresenta de forma mais clara através do profeta Oséias. Há um adultério. A noiva está em rebeldia. Está manchando o relacionamento. Mas Deus continua fiel. Olha o verso 14. A neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, nunca. Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes. Essas metáforas poéticas, elas são usadas aqui para demonstrar exatamente essa imutabilidade do oleiro. Lá não vai deixar de ter neve. As nascentes das águas. Elas não deixarão de produzir, de trazer águas frias e correntes. Isso não deixará de acontecer. Mas o povo está abandonando o Senhor. Verso 15, olha aí na sua Bíblia. Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim. Queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos. E nas veredas antigas para que andassem por veredas não aterradas, o povo trocou o caminho de Deus, por veredas tortuosas, estradas íngremes, cheias de buracos, mas nós preferimos essas, mas gente, sigam por essa estrada, aqui está aplanado, está tudo certo, não tem perigo, não, a gente quer essa, O povo se esqueceu de Deus. Ele é imutável, soberano, bom, mas o povo se esqueceu dele, o abandonou, trocando por ídolos. Qual é o primeiro mandamento lá no decálogo? Não terás outros deuses diante de mim. E é exatamente o que o povo de Deus vai fazer pouco tempo depois. Se afasta de Deus e procura os seus próprios caminhos. Isso é rebeldia. Mas, meus irmãos, a palavra aí encerra mostrando algo drástico. Por não ouvir a voz de Deus. Verso 16. Para fazer de sua terra um espanto e o objeto de perpétua subiu. Todo aquele que passar por ele se espantará e meneará a cabeça. É exatamente o que vai acontecer com Judá. Se tornou em deserto. Foram três deportações. Na primeira o rei levou só os nobres. Depois veio. Outra vez. Levou outras pessoas e os utensílios do templo. O ouro, a prata, tudo acabou. Derrubou o muro. Derrubou o templo. Tudo estava arruinado. E na terceira leva tudo ficou em cinza. Literalmente, essa ideia de assobio é a ideia de que o vento passa, é a ideia de deserto, abandono. Nações circunvizinhas que olhavam para ajudar, meneava a cabeça. Como se dissesse assim, como isso pode ter acontecido? A nação que foi vitoriosa, como que isso pode ter acontecido exatamente por conta de rebeldia? Foram 70 anos de cativeiro. E o próprio Deus, pela sua graça, ele vai trazer esse livramento para a vida do povo e trazê-lo de volta. Queridos, essa ideia do arrependimento, ela está tipificada na escritura. Se a gente lê, por exemplo, Lucas 15, sobre a parábola do filho pródigo, a gente vai ver ali que alguém que está distante de Deus, se arrepende, volta e é recebido com festa. Se a gente lê Lucas 23, 40, quando fala lá daquele ladrão que é pendurado ao lado de Jesus na cruz, ele se arrepende pela graça de Deus. E houve a sentença, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Havia uma sentença de destruição anunciada. O homem será julgado e sentenciado. Pelas escolhas que ele faz. Deus não incita, não faz o mal. Há uma voz como de trombeta no mundo, chamando o homem para o arrependimento. a crise epidêmica que a gente passou, ela estampou a fragilidade humana. Como nós precisamos de Deus, meus irmãos? Como nós precisamos voltar para o Senhor? Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus. Pelos teus pecados estás caído. Disse o profeta Oséias. Arai o campo de pozio porque é tempo, é tempo da gente voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Deus tem algo poderoso para a minha vida e para a sua vida. Você crê? Amém? Deus tem algo poderoso. Vamos buscar a esse Deus. Vamos nos humilhar em sua presença. Vamos corrigir aquilo que está errado. Não insista. Vamos andar em outras direções, na direção do Senhor. A vereda do justo era como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais. Nós não devemos andar segundo o caminho dos ímpios. Nós devemos nos direcionar sempre na direção do Senhor. E assim, seremos como uma planta que está junto às águas. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Profeta Isaías, no capítulo 1, verso 19 e 20. Eu citei esse versículo, vou citar novamente. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. É o chamado para mim para você. Mas pastor, eu já estou em Cristo, não precisa de arrependimento. Nós precisamos da graça de Deus todo dia, meus irmãos. Todos os dias, eu e você, a gente precisa ser confrontado e alimentado pela palavra de Deus. Senão a gente se perde. Todos os dias precisamos de arrependimento. Porque nós continuamos com a natureza pecaminosa. Ela foi vencida por Cristo. Mas nós ainda continuamos nesse mundo caído. E precisamos desse refugio de Deus constantemente em nosso viver. Eu estou caminhando para o final, mas quero deixar aqui algumas questões para a gente deixar em nosso coração. A primeira delas é que o homem está em rebelião contra Deus. Sempre, meus irmãos, o homem está em rebelião contra Deus. Se deixar eu e você, se Deus nos deixar pela nossa própria sorte, nós também nos rebelamos contra o nosso Criador. Nós gostamos de luzes, gostamos de aplausos. Nós queremos também o lugar de Deus. É por isso que todos os dias devemos nos humilhar. Não, pastor, eu não. Cuidado, quem está em pé, vede que não caia. Você pode ser escravo da sua própria mente, do seu próprio coração. Caído. É por isso que devemos correr para Deus constantemente. O mundo está em rebelião contra Deus. Quem convive com gente descrente aqui em casa... Você convive com a pessoa que é tomado pelas trevas. O pensamento dele não é o mesmo que o seu. E é preciso sabedoria, meus irmãos, porque quem não conhece a Deus está em rebelião contra ele. E faz tudo contrário ao seu Criador e segue o caminho da sua própria natureza. Caída e deturpada. O mundo vai de mal a pior. E não vai melhorar. Vai piorar. Porque é uma profecia bíblica. De que o pecado ele vai crescer cada vez mais. Ninguém sustenta. Mas Deus nunca perdeu o controle. Deus sabe de tudo. Deus preserva o seu povo. Deus direciona o seu povo. Uma outra questão, meus irmãos, podemos ver aqui a luz desse texto, é que Deus ele é incomparavelmente gracioso e chama os homens ao arrependimento. Ele enviou seu filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Através de Jesus, nós somos libertos de nós mesmos. Através de Jesus, os nossos ouvidos são destapados. O nosso coração é preparado pelo Espírito Santo. Aplicado, a palavra é aplicada a nós. Deus, Ele é gracioso. Nós deveríamos morrer como Jesus morreu. Mas Ele fez isso em nosso lugar. Tudo isso por causa da graça dEle. Como é que nós nos rebelamos contra Deus e mesmo assim Ele ainda manda o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Que amor é esse, meus queridos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que tudo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos mortos sem nossos delitos e pecados. Seguimos o, seguimos o nosso próprio caminho, e Deus chamou o nosso nome, Humberto venha para cá, e eu me despertei da morte e vir, andar com ele, estar com ele, sentar, na, sentar à mesa, Que coisa maravilhosa, meus irmãos, isso se chama graça. E o maior significado de graça é o fato dele ter mandado o seu filho para morrer e arrumar a vida de pessoas perdidas. Para trazer vida a um mundo completamente morto. E finalmente, o oleiro continua trabalhando. O oleiro continua trabalhando. Ele ainda não parou. E ele ainda continua chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Ele continua dizendo, venham. E ele faz isso através da sua própria palavra, através das pessoas que ele levanta. Através de mim, através de você. O oleiro está trabalhando. De repente você conhece alguém que se estragou. Quebrou. tempo ao tempo que o oleiro pode não ter desistido daquele vaso. Deus pode remodelar aquele vaso que se quebrou. Pode arrumar ele e torná-lo em vaso de honra para a glória, honra e louvor dele. O oleiro está trabalhando. Ele está trabalhando na vida de que ainda não o conhece e trabalhando na vida da igreja, em minha vida e em sua vida. E louvado seja o nome dele por isso vamos orar juntos, você pode orar com a pessoa que está aí ao seu lado, ore por esse vaso de Deus, peça a Deus para trazer quebrantamento ao coração dele ou dela, Deus deu o privilégio de você sentar aí perto dessa pessoa hoje, para você orar por ela, peça a Deus para abençoá-la, para abençoar a família, se é o esposa, a esposa melhor ainda, Peça a Deus para trazer quebrantamento, para tirar a impureza. Quem sabe você está aí perto do teu filho, que privilégio que Deus te dá. Amado Deus, certamente o Senhor pode produzir quebrantamento ao nosso coração. Peço ao Senhor que abençoe a igreja do Senhor nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, redireciona os nossos passos. Que possamos, ó Deus, tirar do nosso meio, do nosso coração, aquilo que não provém de fé. Nos ajude, ó Deus, a romper com o pecado. Nos dê a graça, ó Deus, de ouvirmos a tua voz, atender essa voz preciosa e marcharmos sempre na direção do Senhor. Mas, Deus, renove a esperança nessa manhã, né, nessa percepção de que o oleiro ainda está trabalhando obrigado Deus por essa visão preciosa, o oleiro ele ainda está lá com o barro, está modelando, obrigado Senhor por não desistir de nós, em nome do Senhor Jesus visita as nossas casas, filhos, esposos, esposas, parentes ó Deus, visita a nossa cidade, visita o nosso país, para a glória do teu nome ó Deus, a tua voz é como voz e trombeta, faz ó Deus soar de forma poderosa nesse Brasil, para a glória do teu nome, clamamos a ti ó Deus, por um revestimento do teu espírito, e agora ó Deus, de forma particular, sonda o meu coração, tira as impurezas ó Deus, aqui das nossas vidas, em nome de Jesus, vai tirando todo espírito de rebeldia, que não haja teimosia ó Deus, mas que haja um coração, que se prostre, que se entregue, que reconheça aquilo que o Senhor tem feito na história pelas nossas vidas. Louvamos a Ti nessa manhã, ó Deus. E que a Tua Palavra possa germinar e produzir em nossa vida para a glória do Teu nome. Declaramos, ó Deus, que somos o barro e que Tu és o nosso oleiro. Faz de nós o que o Senhor quiser. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça e a paz de Jesus Cristo o amor incomensurável de Deus, o nosso grande e poderoso Pai, que a glória do Espírito Santo repouse sobre nós, irmãos, assim como na vida do povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.